0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La presentación de la primera teoría verificable que pretendía explicar la evolución de los seres vivos causó una sensación enorme en la eh, Inglaterra victoriana. El, el libro de Darwin estaba escrito para el público en general y hemos comentado que Darwin no inició su carrera como científico, sino como teólogo. Realmente, en muchos sentidos, fue un científico aficionado y se nota en algunos de sus escritos. Con el paso de los años se volvió, desde luego, muy formal para reportar su trabajo, pero los primeros trabajos de impacto público parecen más libros de divulgación con un lenguaje un poquito formal, pero son libros de divulgación que libros científicos, que textos científicos. El caso es que cuando salió el libro ya se había corrido el rumrum por allí de que Darwin demostraba que los simios eran nuestros ancestros remotos. Esto desde luego causó un revuelo tremendo. Lo habría causado en cualquier ambiente, en la Europa victoriana, bueno, en la Inglaterra victoriana, pues imagínense. El caso es que el libro se agotó en la primera edición el primer día que fue presentada en, 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 en las librerías. Y de entonces para acá, este libro ha causado más revuelo que la mayoría de los libros científicos que han sido escritos desde Galileo para acá. Hay muchos trabajos científicos que han tenido un impacto brutal, increíble en nuestras vidas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con química, todo lo que tiene que ver con mecánica cuántica, con ingeniería eléctrica... Pero el hecho es que los textos que abrieron el camino para el desarrollo de estas disciplinas no son muy populares que digamos, no son muy conocidos. Por ejemplo, ¿sabe usted cómo se llama uno de los libros fundamentales, probablemente el libro fundador de la química moderna? Se llama El químico escéptico. A ver si encuentra usted quién es el autor de este libro, una persona... Eh, eh, curiosa, única en muchos sentidos. Muchos de, los, eh, de las obras que han servido de base para, eh, para la, las, eh, el mundo moderno son grandes desconocidas. Eh, también está el caso del libro de Newton sobre la, eh, principios matemáticos de filosofía natural, sería la traducción al español del de libro que estaba escrito en latín. Es otro libro es fundamental para el mundo moderno. Toda la ingeniería eléctrica y en general todas las bases de la física se establecen con este libro. Y, la, y además hace patente su presencia una herramienta matemática que es en la actualidad de lo más importante que tiene el género humano para enfrentarse al mundo natural, el cálculo diferencial e integral. El caso es que estos libros han dejado su impacto, pero mucha gente ni siquiera conoce sus títulos, pero mucha gente conoce cuando menos la primera parte del título del libro de Darwin. Como era de esperarse, un trabajo científico que no habla de, de las estrellitas y no habla de los átomos, sino que habla de todos los seres vivos, incluyendo de nosotros, causó una controversia verdaderamente intensa. Darwin le tenía miedo a esa controversia y eh, en buena medida por eso no publicó su libro cuando debió hacerlo. Se tardó más de 20 años. No fue sino hasta que llegó Alfred Russell Wallace, que entonces era eh, joven, cuando menos en comparación a Darwin, a presentarle a su consideración una teoría que resultó ser igual a la que ya tenía Darwin, no fue sino hasta ese momento que Darwin decidió publicar. Y por cierto, es todo un caso de caballerosidad científica. Eh, Darwin le enseñó a Wallace su trabajo, le dijo: Oye, estoy de acuerdo con tu idea, es igualita a la mía, mira, vengo trabajando desde hace 20 años. Él podría haberle dicho a Wallace, ¿sabes qué? Con la pena, pero la idea es mía desde hace mucho tiempo. Olvídate y ponte a trabajar en otra cosa. Lo que hizo Darwin fue decirle, oye, vamos a presentar esta teoría juntos. En la misma sesión académica, yo presento mi trabajo y tú presentas el tuyo. Y acordamos eh, darnos los créditos correspondientes porque la idea real realmente yo la empecé a trabajar antes, pero tú no lo sabías, tú llegaste a la misma idea, y yo creo que estás en lo correcto, y fue así se hizo y así se consideró en su momento, que era un, un, un acto de, 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 de decencia, de honestidad, y sigue siendo un gran ejemplo. Y no solamente para el mundo de la ciencia. La ciencia depende en muy buena medida de la honestidad de sus participantes. Hay muchos casos de deshonestidad de muchos tipos diferentes, pero el caso es que eh, aquí en el mundo de la ciencia el castigo a la deshonestidad generalmente es, es, es rápido y es bastante, bastante directo. Bueno, pero ¿de qué vamos a hablar hoy? La teoría cuando salió, Recibió ataques de todo tipo, que si era antirreligiosa, que si era antisocial, que si eran indecente, una serie de necedades. ¿no? Eh, los ataques más formales eran los que Darwin tomaba más en serio. Por ejemplo, eh, explícame el origen de los ojos. Los ojos son estructuras maravillosas, perfectas. ¿Cómo pudieron aparecer por accidente? La respuesta es clara. Eh, primero, no son perfectos. Los ojos tienen un montón, pero un montón de defectos. Eh, la cantidad de luz. Se necesita que caiga un montón de luz por centímetro cuadrado en la retina para que la retina reaccione. Es eh, muy insensible la retina a la luz. Nuestra capacidad de enfoque es limitada. No podemos hacer zoom, no podemos ver en la oscuridad, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, hay una lista larga de defectos de, de importantes en el ojo. No puede enfocar bien las imágenes porque la, las lentes naturales no son perfectas. Entonces, incluso las personas con vista perfecta tienen una vista que deja mucho que desear en comparación con una cámara electrónica mediocre. Eso por un lado. Y por otro lado... ¿Es posible seguir la evolución del ojo a lo largo de centenares de millones de años desde los primeros fósiles abundantes de organismos visibles a simple vista que aparecieron hace 541 millones de años hasta la actualidad? ¿Puede uno seguir el proceso de evolución del ojo? Es uno de los argumentos de la teoría de la evolución que se pueden conseguir estructuras realmente extraordinarias, estructuras biológicas extraordinarias, como consecuencia de un proceso de evolución que se da generación tras generación y en forma lenta, normalmente lenta. De los acertijos que tenían que enfrentar Darwin y otras personas que proponían teorías de la evolución de la vida, incluso antes que Darwin, de los acertijos que, que, que frecuentemente les, les presentaban a, a los autores de teorías de evolución, eh, hay uno en particular que era especialmente molesto. ¿De dónde viene el cuello de las jirafas? ¿Cómo es que las jirafas han desarrollado un cuello tan largo? ¿Por qué? ¿Para qué le sirve? En, antes de Darwin, un caballero extraordinario, eh, en muchos sentidos, su nombre completo probablemente nunca lo ha escuchado usted. Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet. Este caballero nació eh, pobre, sin mucha educación que digamos, pero con un interés muy profundo por la ciencia natural. Él eh, nació en el norte de Francia. Eh, era el, el hijo número once de una familia católica que había sido aristocrática, pero que había empobrecido mucho. Los miembros de, de la familia, cuando menos los masculinos, habían servido en el ejército. El hermano mayor de uno de los hermanos mayores de la de Lamarck fue muerto en, en combate. Y bueno, la, la cosa es que la eh, eh, entró al ejército francés en la época en la que había guerra entre Francia y Alemania. Una de tantas. La eh, Lamarck, para darle usted una idea, nació en 1744 y murió en 1829. El caso es que es, se distinguió en combate de una manera especial. Fue eh, algo realmente extraordinario lo que, lo que hizo su, su eh, grupo. Fue atacado por artillería. Rápidamente desapareció la mayor parte de, 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 de los oficiales y la tropa como consecuencia. Y eh, uno de los hombres sobrevivientes sugirió que este chamaco flaquito de 17 años pues que asumiera el control y que ordenara eh, el, la retirada del grupo de, del campo de batalla. La Lamarck se dio cuenta que eso no debería ocurrir, que estaban en un lugar crucial para el ejército francés, que si se retiraban dejaban desprotegida una parte importante del ejército y ordenó quedarse allí hasta que, hasta que vinieran a ayudarlos y pelearon con los dientes, con, aventando zapatos, con lo que fuera. La cosa es que al poco tiempo eh, llegaron los refuerzos y eh, el, el coronel encargado de, de esa compañía eh, se enteró de todo lo que había pasado, quedó muy impresionado por el valor de, de, de la marca. Y eh, tiempo, poco tiempo después eh, enfermó, eh, lo, lo sacaron de combate, eh, le dieron una pensión pequeña... Y eso le permitió eh, empezar a, a estudiar. Eh, se puso a trabajar para completar su pensión trabajando en un banco. Y total, para hacerle corta la historia, eh, Lamarck llegó a estudiar en serio con algún, algunos de los investigadores eh, más importantes, de, de los científicos dedicados a, la, a las ciencias biológicas más importantes que había en el mundo en aquella época. Entre ellos, eh, George Louis Leclerc, el conde de Buffon. Todo el mundo habla de Buffon y va a encontrar usted muchas referencias a Buffon en, en, en la literatura sobre la historia de la biología. Es un tipazo. Y eh, el caso es que eh, Lamarck se convirtió rápidamente en un investigador de primer nivel, empezó a recibir un buen sueldo y empezó a proponer una serie de teorías cada vez más eh, extraordinarias relacionadas con el mundo natural él es el autor de la primera teoría de la evolución de corte más o menos moderno ha habido varios intentos por explicar la evolución de la vida desde antes de la marca para muchos investigadores muchos curiosos, muchas personas interesadas en las ciencias naturales, era lógico pensar que la vida tendría que venir de vida. Quien, eh, los, los, las especies no podían aparecer nada más de golpe. Y eh, pues muchas personas llegaron a proponer distintas teorías sobre la evolución de la vida. Lamarck propone una teoría... Eh, que en aquella época estaba bien presentada. Era una teoría que en principio podía ponerse a prueba. Uno de los argumentos centrales de Lamarck es que las jirafas desarrollaron ese cuello tan largo como consecuencia de su necesidad de alimentarse. Lamarck decía, los ancestros de las jirafas seguramente tenían el cuello corto y comían pasto. Solo que en los lugares donde vivieron probablemente el pasto comenzó a desaparecer. En su lugar quedaron grandes árboles, árboles que crecían cada vez más, y eso obligaba a las jirafas a estirar su cuello para comer. Este esfuerzo por estirar el cuello hacía que los hijos de esas jirafas tuvieran el cuello un poquito más largo. Tarde o temprano eso acabaría generando animales como la jirafa moderna. Esa era la propuesta de la marca. En la actualidad, ahora que sabemos de biología molecular, que sabemos cómo funciona en buena medida la vida a nivel atómico, pues la teoría de Lamarck se antoja absurda. Pero si usted la pone en el contexto de su época, era verdaderamente brillante, como muchos de los trabajos que hizo Lamarck. Bueno, para la época de Darwin ya era claro que eso no podía funcionar. En los... Uh, en las granjas, por ejemplo, usted puede durante muchas décadas estar eh, eh, preparando animales, cerdos, vacas, etcétera, etcétera, para consumo humano, y puede someterlas a circunstancias que deberían favorecer el desarrollo de vacas que producen más leche y aún así las vacas en cada generación no producen más leche. Se hicieron varios intentos por estimular el desarrollo de nuevas variedades de vacas que fueran más productoras de leche. Y lo mismo pasó con otros animales de granja, utilizando los principios de Lamarck y no funcionaron. Darwin propone su teoría y se topa con el mismo problema, cómo explicas el origen de las jirafas. Y Darwin propuso algunas ideas que se quedaron en, en el aire porque no había forma de verificarlas. A lo largo del siglo XX, y luego de lo que va del siglo XXI, han aparecido varias teorías sobre el origen del cuello de las jirafas, pero todavía no hay una sola, o hasta hace poco no había una sola, que pudiera decir que realmente iba ganando la batalla. Esto acaba de cambiar de una manera interesante, muy importante, como consecuencia de un artículo publicado en la revista Science. Hemos hablado mucho de Nature y Science está a la misma altura. Tien, son historias paralelas, lo hemos comentado en otras ocasiones. Science y Nature son revistas que tienen más de 150 años de existir, con una calidad académica altísima, etcétera, etcétera. Y en ambos casos, estas editoriales, además de seguir publicando sus revistas principales, ahora publican un montón de otras revistas especializadas. Por ejemplo, Nature Astronomy. Bueno, en la revista básica de la editorial Science, en la revista que se llama Science, Ciencia, aparece este artículo firmado por investigadores del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de la Academia China de Ciencias. Estos investigadores se pusieron a estudiar un fósil que fue encontrado hace ya algún tiempo en Xinjiang. Se trata de un fósil, de un bicho que claramente es ancestro de la jirafa y tiene 17 millones de años de antigüedad. Se puede asegurar que es ancestro de la jirafa porque tiene el cuello alargado. Hay muchos detalles en su esqueleto, literalmente docenas de detalles, la forma de ciertos huesos, etcétera, que son únicos para las jirafas actuales y que existen. En, 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 en este animal, en este fósil se trata de un animal mucho más pequeño con un cuello mucho más corto el bicho eh, se llama Discoquerix xieshi disco, así como la música, disco y en la misma palabra K-E-R-Y-X Discoquerix xieshi X-I-E-Z-H-I -E Va a encontrar usted eh, el, el comentarios en internet y probablemente va a encontrar incluso la liga del artículo original. El eh, que, por cierto, cuesta. Eh, y bastante. Bueno, el caso es que estos investigadores se pusieron a estudiar las estructuras óseas del, en el cuello de Discoquerix que afortunadamente se conservaron. Es eh, común, lo hemos comentado en otras ocasiones, que los fósiles sean destruidos parcialmente como parte del proceso de fosilización. Muchas veces lo único que encuentra usted de un tiranosaurio son sus dientes o fragmentos de hueso. Cuando esos fragmentos tienen la eh, el tamaño suficiente y vienen del lugar apropiado del cuerpo de, de, del animal, usted puede entonces asegurar que ese hueso, aunque sea un pedacito, es de tiranosaurio. Hay muchos otros huesos pequeños, o incluso medianos que no se han podido clasificar porque o no vienen de la parte apropiada del animal y por lo tanto no se pueden no se puede decidir a qué especie eh, le corresponden o de plano esos huesos vienen de eh, de un organismo que la ciencia todavía no reconoce bueno qué onda con el disco kerix ahí le va en, en esta historia, por cierto, reivindica parcialmente a la marca. Ya verá por qué. En, si usted estudia con ojos de biólogo <coughs> a las jirafas, va a encontrar que los cuernitos que tienen las jirafas macho encima de su cabeza tienen una estructura ósea muy particular. La, va a encontrar usted eh, estructuras parecidas en los okapi machos <coughs> y en fósiles de organismos que sabemos que están relacionados con el okapi y con, uh, y con la jirafa. Estas estructuras se llaman osíconos. Son estructuras de hueso cubiertas con piel de forma eh, cónica. Eh, tienen eh, eh, algunas características eh, muy particulares cuando se hacen cortes y se les ven al microscopio. Que son estructuras que se pueden identificar con facilidad cuando usted trabaja con eh, el cráneo de un, de, de un mamífero. Si usted encuentra esas características eh, eh, y, y sigue usted, una, eh, va palomeando una lista de verificación que tenga tales y tales características, usted puede decidir si ese animal tiene osíconos o no. Son estructuras muy, muy peculiares. Bueno, eh, Disco Keryx tiene osíconos. Eso eh, es, es uno de los muchos puntos que han considerado los autores de este trabajo para considerar a Disco Keryx como un ancestro de las jirafas actuales. Y eh, eh, tenía, por cierto, un solo cuernito, no dos como en el caso de la jirafa, pero la estructura es la misma. Y eh, resulta, que las vértebras del cuello son muy duras y además encajan una con otra de una manera bastante complicadita. Normalmente el punto de contacto entre dos vértebras es muy sencillito. En medio hay un disco hecho de un material suave que absorbe los golpes que pudiera recibir en la cabeza el, 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 el dueño del cráneo. En el caso de Discoquerix, la unión entre la cabeza y el, y el cuello y la unión de las vértebras que están en el cuello de las vértebras cervicales es la más compleja del mundo animal, del, cuando menos de los mamíferos. Si usted compara los extremos de las vértebras de Discoquerix y, y ve cómo engarzan un, un, una vértebra con otra, verá que el punto de contacto entre ambas es especialmente complicado. Es como si esas vértebras estuvieran, entre comillas, diseñadas para engranar una con otra y formar una estructura rígida cuando el animal lo quería. Cuando el animal enderezaba la cabeza y hacía el equivalente a encoger los hombros, las vértebras encajaban una con otra y formaban una estructura rígida, como si se tratara de un solo hueso, muy resistente. ¿Y para qué demonios quería Disco -Kerix esto? Bueno, si usted ve a las jirafas macho actuales puede empezar a entender. Una de las teorías que se han propuesto para el origen del cuello largo de las jirafas es que estos cuellos se desarrollaron por la necesidad de competir por las hembras. Los machos utilizan sus largos cuellos y sus eh, hocíconos para darse golpes muy fuertes. No sé si ha visto luchar jirafas alguna vez y no le costará trabajo encontrar algo en YouTube ahora. Se dan de golpes con sus cuernos y utilizan el cuello largo para eh, hacer un movimiento de látigo fuerte que puede resultar muy eh, devastador. Si, eso, si, si ese golpe se lo dan a otro animal, pueden causarle un daño importante. Bueno, el caso es que esto lo hacen los machos para luchar por las hembras. Y eh, sabemos ahora, con más de 150 años de contar con la teoría de la evolución, que aquellos factores que tienen que ver con la reproducción generalmente evolucionan muy rápido. La reproducción es fundamental para mantener funcionando a la vida del mundo. El proceso de reproducción es uno de los primeros elementos que debieron aparecer junto con los primeros seres vivos. Probablemente fue el primer elemento que tuvieron los primeros seres vivos, la capacidad de reproducirse. De otra manera, la vida nunca se habría convertido en lo que ahora es. De hecho, se habría extinguido rápidamente. El proceso de reproducción sexual apareció, híjole, no lo sabemos con exactitud, eh, se manejan cifras de entre 1.500 y 2.500 millones de años. Y, y, y cada grupo ofrece un, de investigación ofrece una cifra diferente según su criterio. Pero el caso es que, tiene, es muy viejo el proceso de reproducción sexual. Y este proceso de reproducción sexual, en el caso de organismos más avanzados, y organismos que tienen sistemas nerviosos, se manifiesta con un comportamiento de competencia. Este comportamiento de competencia puede tomar muchos aspectos diferentes. Puede involucrar fuerza física, el darse de golpes, por ejemplo los carneros que se dan de cabezazos, o puede involucrar el eh, impresionar más a una hembra, por ejemplo los tilonorrincos, son unas aves que encuentra usted en, en Australia y en otras zonas cercanas a Australia. Estos animalitos eh, han desarrollado danzas muy peculiares y además hacen nidos muy complicados, a veces coleccionan cosas de un solo color con la intención de impresionar a la hembra. Y gana el tilon, no el tilonorrinco que pega más feo o que pica más, eh, con, más, eh, con más fuerza. Es muy raro que los tilonorrincos machos se vean siquiera, mucho menos que se lastimen. El tilonorrinco que, entre comillas, gana, que logra reproducirse, es aquel que hace el nido más espectacular. El caso es que el comportamiento competitivo, para atraer a una hembra, es algo que existe desde que existen los sistemas nerviosos. Y los primeros sistemas nerviosos se comenzaron a desarrollar hace quizá unos 600 millones de años. No lo sabemos con exactitud. Si la reproducción sexual tiene pues, como mínimo 1.500 millones de años, significa que la mayor parte... que, que que ya, se, ya existía el proceso de reproducción sexual por mil millones de años antes que aparecían los primeros sistemas nerviosos. Es claro que el sistema nervioso de todos los seres vivos se ha desarrollado bajo la nube, bajo la sombra de la sexualidad. Y esto es lo que genera en, en, en aquellos organismos que tienen sistema nervioso el comportamiento reproductivo competitivo. Bueno, obviamente las jirafas lo tienen. Y ese comportamiento es principalmente con el combate, con los cuellos y con los hociconos. El comportamiento competitivo reproductivo se hace más intenso en circunstancias difíciles. Cuando el ambiente es más ríspido, cuando hay menos alimento, cuando hay más riesgo de depredadores, etc., el comportamiento reproductivo tiende a hacerse más intenso. La época en la que vivió Disco fue una época en, en, de deterioro ambiental rápido, de cambio ambiental rápido. Eh, Disco vivió en una etapa en la historia de la Tierra que se llama el, el, el periodo Mioceno, bueno, ahora han cambiado un poquito la clasificación, ahora le llaman época geológica. Otro día platicamos esto. La cosa es que el mioceno comenzó hace un poco más de 23 millones de años y terminó hace apenas 5 millones de años. Duró 18 millones de años el mioceno. Pasaron muchas cosas importantes durante esta etapa de, en la historia de la vida. Otro día podemos discutirlo porque es interesantísimo. Este periodo geológico, por cierto, fue nombrado por el... Amigo y tocayo de Darwin, un uh, geólogo escocés, que, bueno, pues, es ge geólogo por derecho propio, porque por sus estudios era abogado. Pues, el, hemos platicado de él en otras ocasiones. Charles Lyell, L-Y-E-L-L. -E -L -L. Busque el libro de Charles Lyell que se llama Principios de Geología. Es de veras delicioso. Es gratuito, lo encuentra usted en casi cualquier fuente de, de libros antiguos en Internet, por ejemplo, en el proyecto Gutenberg y vale la pena seguir lo que dice ese libro apoyándose en la Wikipedia es realmente atractivo el libro bueno, el caso es que como era de esperarse eh, de una obra que fue hecha por una persona que te, le tenía un amor profundísimo a la geología que es una disciplina muy fácil de, de amar igual que la biología pero igual que la ciencia bueno, el caso es que durante el mioceno el clima fue eh, eh, cambiando lentamente. En las etapas anteriores en la historia de la Tierra, justo después de la extinción de los dinosaurios, se vino un calentamiento global brutal. Sí, le, eh, un, en buena medida el, prácticamente todo el planeta era un bosque tropical. Para la época en la que vivió Disco Kerix, ya estaba eh, el, empezando a cambiar un poco el clima en algunos lugares. La zona de Xinjiang, en donde vivió Disco Kerix, se estaba convirtiendo en algo parecido a lo que encuentra usted al sur de África. En una eh, llanura rica en, eh, en pastizales y con unos pocos árboles espinosos. La vida era más difícil en ese lugar, como lo es ahora en el ambiente en donde viven las jirafas actuales. Esto seguramente impulsó la competencia fuerte para la reproducción, y por eso Discoquerix desarrolló estas características. Esta conclusión se basa no solamente en lo que sabemos de la historia geológica del Mioceno, sino también en el análisis atómico de los dientes de Discoquerix. Los porcentajes relativos de eh, fósforo, de calcio y de otros elementos químicos en los dientes, da una idea de lo que uno come. En el caso del ser humano, pues, esto no es muy útil porque comemos cosas que vienen de todas partes del mundo. Eh, ya ve cómo está el comercio mundial en la actualidad. que Es un poco extraño, ¿no? Eh, vivi... Nosotros exportamos jitomates y luego importamos jitomates por otro lado, sin tanto... Es tonto y además agresivo con el ambiente, pero bueno, es otro rollo. El punto es que en el caso de estos animales uno puede darse una idea de si vivían en llanuras o vivían en bosques tropicales analizando sus dientes. La, el porcentaje de ciertos elementos químicos y de los isótopos de esos elementos químicos es diferente en el caso de animales que comen plantas de una selva tropical y los animales que comen plantas que existen en una llanura. Entonces, estos animales vivían en llanuras. Este artículo eh, hace una serie de análisis que no, en los que no nos vamos a meter, pero uno de los argumentos centrales es este. En aquella época, hace 14 millones de años, el ambiente que existía en, 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 en donde vivió este animal, en Xinjiang, se asemejaba mucho a lo que encontramos ahora en el Serengeti, por ejemplo. De llanuras con pastizales, con, con temporadas muy secas. Y esto genera el, el, la necesidad de competir activamente por la reproducción, porque no hay muchos organismos en un ambiente así, la posibilidad de reproducirse es baja. Cuando hay una hembra, generalmente hay muchos machos compitiendo por ella. Y la competencia tiene que ser fuerte. Bueno, estos animales claramente estaban hechos para pegar, para pegar con sus cuellos. Los análisis mecánicos apoyados con computadoras revelan esto. Bueno. Hace siete millones de años, la planicie oriental de África, que está al sur, que es en donde está ahora Serengeti y todo esto, dejó de ser un ambiente eh, selvático para convertirse en lo que ahora es. Y fue en, esa, en esas fechas que aparecen los primeros fósiles de organismos que pertenecen al género jirafa con doble F. Es el género biológico al que pertenece la jirafa actual. Entonces, cuando, cuando al mismo grupo de organismos se le presentó un cambio de ambiente, cuando en dos circunstancias diferentes a miembros del mismo grupo zoológico se les enfrentó con un clima de deterioro, un clima en donde las selvas ricas en alimentos fáciles de acceder estaban desapareciendo y dejando en su lugar grandes pastizales. En ambos casos aparecieron organismos con cuellos fuertes y con hociconos que sabemos ahora que sirven para pegar, por qué porque lo estamos viendo con las girafas actuales. Es decir, que este grupo de organismos responde a ese tipo, naturalmente por sus genes responde a ese tipo de situaciones, desarrollando cuellos fuertes y largos. Esta es la primera evidencia fuerte que explica de dónde viene el cuello largo de las jirafas. Teorías hay muchas, pero ninguna de ellas tenía alguna base verificable. Este trabajo señala que la teoría que dice que las jirafas desarrollaron cuello largo por la cuestión de competencia sexual es la correcta, porque a este grupo zoológico cada vez que, se le, que las circunstancias la han sometido a esas, a, a esas condiciones que le describí, su, sus genes responden de la misma manera desarrollando cuellos fuertes, largos, desarrollando osiconos para que los machos compitan por las hembras dándose de cabezazos. De esta forma queda zanjado un asunto pendiente que tenía la teoría de la evolución desde hace más de 150 años. Así funciona la ciencia. Muchas veces... Eh, algunas cosas que parecen imposibles de verificar se verifican rápidamente y otras cosas que parecen fáciles de explicar tardan mucho tiempo en ser explicadas. La teoría de la evolución pudo explicar rápidamente el origen del ojo, pero tardó casi, casi 200 años en explicar el origen del cuello de las jirafas. Poco a poco, al ir llenando estos huecos en nuestro entendimiento de la evolución, no solamente tenemos un panorama más claro de lo que ha sido la historia de la vida. Entendemos mejor, incluso a nivel molecular, cómo funciona la vida en la actualidad. Y gracias a ese conocimiento es que estamos empezando a desarrollar tecnología fabulosa. Nuevas técnicas para luchar contra el cáncer, edición genética efectiva, corrección de defectos genéticos. Todo eso es consecuencia de la teoría de la evolución. Y es por eso que resultaba tan importante, por eso y por muchas cosas más, que resultaba importante para la biología poder explicar de dónde viene el cuello de las jirafas. Gracias por su atención.